0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé? Estamos de volta! O pessoal achou que a gente tinha sucumbido né, à pandemia, mas... É, não morremos, hein? Não nem, morremos. Nem pegamos o
1: vírus, nem nada, mas depois de um longo e tenebroso...
0: Inverno, não, na quarentena. Né? Quarentena, cara, foram cinco meses. Quase cinco meses Quase sem cinco programa. Meses. O último programa foi dia 13 de março que a gente subiu. É, e
1: é, vale a gente explicar, né, assim, que, poxa, é, a gente gostaria de ter feito o programa, mas fomos pegos, né, por isso, é, por uma coisa que afetou muito os restaurantes em si. A gente tava com as pautas definidas, a gente tinha Sim. data para gravar os próximos programas, tudo definido, as pautas e... A gente suspendeu porque começou aquele papo, vai fechar tudo, e naquele início vários daqueles restaurantes que fecharam não tinham delivery, né coisa que a gente ia abordar, não tinha delivery ainda, ficou meio incerto. E também a gente ficou distantes, cada um em uma cidade diferente. Então a gente não quis fazer eu, né? Fui contra a gente fazer por Skype ou por, sei lá, outro esquema. Eu queria que a gente voltasse a fazer no estúdio direitinho, fazer estúdio. lives,
0: né, que tava É, é...
1: pô, é preguiça de live travando. Já não basta que eu tive que fazer profissionalmente mesmo e ter que conviver com áudio ruim. Eu falei, pô, vamos esperar e fazer quando a gente puder de novo voltar a usar nosso microfone profissional, que a gente estreou um microfone profissional, fizemos dois programas e, e ele ficou pegando poeira. Que bom que ele tá funcionando, né, Zé? Ah, é. também tinha medo disso, sabia? Eu falei, vai e aí, volta a gravar, cadê? O microfone já é, já não tá funcionando mais e tal.
0: <risos> ficou velho o microfone. Não.
1: o microfone por enquanto está garantindo aqui um bom áudio pra gente. E assim, a gente sempre falava em voltar, retomar o programa, e, e aí como é que a gente ia fazer também, né? As pessoas não estão vendo, mas a gente está fazendo programa de máscara. Pois é, mas agora que a gente já está na fase amarela, né? tá na fase amarela, mas o Fábio está com álcool gel do seu lado, sim, né? Claro, Toda hora passando é, na mão, olha lá. Tá <risos> fazendo a sua estrutura. Não, não me solte perdigoto isso aqui, não. Então, não isso é de impossível. Ó, mas o perdigoto, para ele chegar ao microfone, para chegar em você, ele tem que passar pela minha máscara, passar por uma barreira que tem no microfone aqui, que evita que chegue perdigoto, passar pelo microfone, passar pela outra barreira, passar pela tua máscara e chegar em você, cara. Então, é, não. não vai rolar um. Estamos um, tomando uma, todas uma as. Le
0: Oliveira, Rodrigo Rodrigues, pode ficar tranquilo vai sair ileso dessa. (risos) Bom, e o nosso primeiro assunto, né, Zé, nessa retomada, não pode ser outro, senão os deliveries, né? E eu acho que... É,
1: assim, vem vem sendo a tônica de todo mundo que gosta de comer fora, comer dentro, né? E, E usar os deliveries que, na verdade houve uma grande mudança nos últimos meses porque vários lugares que não faziam
0: delivery ou que não entregavam tão longe passaram a entregar então pois é tiveram que se adaptar né e, inclusive né, nisso o paulistano acho que ganhou né acho que talvez fica esse legado de não fazer áreas tão restritas de delivery tem alguma coisa boa né tem alguma coisa boa para citar né hoje em saber dia Saber
1: se os restaurantes vão seguir abertos para continuar fazendo esses deliveries, né porque é. esse é o lado negro né o tanto de... O lado nefasto da pandemia, o tanto de lugares que, que fecharão e que depois a gente pode abordar também num, num programa uh, os endereços que nós perdemos, inclusive restaurantes que nós abordamos no no varaz de Fome no ano passado que é as aqueles portas. que
0: deixarão saudade aqueles que não né também né? também
1: tem os que não deixarão não
0: realmente é um período muito muito tenebroso para os restaurantes ah, e sim. bares né e a gente
1: dividiu aqui nosso nosso programa em experiências boas e umas experiências que não foram tão boas então a gente vai compartilhar coisas que é, lugares que a gente utilizou é, restaurantes que a gente pediu delivery né tivemos Boas experiências e outras... Será não o tomo. nosso primeiro prato, né? As boas, aí, é, depois as más, fica para o segundo prato. Antes e depois sobremesa. E depois a sobremesinha. Então, a vinheta.
0: Primeiro prato. Pois é, Zé, você vai, você vai começar, né? Que você foi o rei do delivery aí. Abre aí esse iFood aí, vamos ver. <risos> é, eu
1: utilizei o iFood, o Rappi e o Uber Eats. Né? De acordo com alguns, é, são exclusivos de um serviço ou de outro, né? É... Uh, uh, e é
0: curioso também, acho que é uma
1: Ó, coisa. Esse barulho é porque eu tô aqui mexendo no celular. É uma exceção. Quando é o Fábio
0: que faz isso, eu sempre reclamo com ele, hoje pois ele está é. sendo tolerante comigo. É uma lição da pandemia. E cara, eu, e é, <risos> acho que é legal a gente frisar também, né, que, que por conta dessa situação toda, né, que surgiram outros aplicativos também né, de, de delivery. Né? É, enfim, o delivery do bem, a tagme,
1: ah, é,
0: é. delivery direto. Enfim, vários aplicativos, o Boomer também, né? Que muitos lugares assim, mais descolados estão usando o Gumer. Enfim, por conta de talvez o, o, o iFood, o Rappi, terem taxas altas, né? para Para fazer as entregas e tal, isso também foi um, um aspecto. Mas eu acho que São Paulo também evoluiu muito no delivery, né? Porque a gente tem esse padrão de excelência no Brasil de delivery e tem um padrão de excelência em restaurantes e, e, e serviço, né, em São Paulo. E eu acho que na hora que os restaurantes foram pro, tiveram que investir para valer no, no, no delivery, eu acho que assim a gente meu, recebia assim tudo muito bem. É... Embalado? Embalado e. Enfim, eu tive. Olha, assim, eu, assim... eu eu tive experiências ruins Experiências ruins é no outro bloco, Zé. Por isso que eu tô te dizendo. Não, então, mas eu assim, não vou dizer que não, é unânime acho... isso aqui. Tá não, dizendo. mas eu acho que, assim. Eu fiquei surpreso porque, assim, sempre a, a, agora existe aquela coisa, aí, esse prato viaja bem, não pede risoto porque não viaja bem. Verdade. Enfim, tem, tem essa questão também, mas eu acho que, que, assim, que, os, que os lugares tentaram se aprimorar ao máximo assim. para entregar uma coisa parecida, entendeu? Não, então, tanto assim, que
1: tem também os, os para você finalizar em casa agora, que é quando eu fiz um pedido no Benza, que a gente abordou no nosso último programa, né o último Horário de Fome, eu pedi... Uma, a, a goiaba lá do Benza, a sobremesa, ela veio meio que pra eu montar em casa, veio tipo em cinco pacotinhos, assim, pra eu poder eu mesmo fazer a sobremesa ali, porque ela tem complementos, né? Então, em vez dela vir montada, que acho que não ia dar certo, veio num pacotinho, assim, um catupiry num saquinho, um crumble no outro saquinho tal, e pra eu poder fazer, se eu quisesse comer igual no restaurante, eu
0: ia ter que montar. eu duro é se você me misturasse o crumble no.. <risos> No prato salgado e assim... Exato, né, é. E o catupiry no lugar errado. Não, isso é é uma coisa que que realmente, cara, foi um um método que se encontrou de tentar... Para restaurantes mais
1: refinados, né? É, tentou-se...
0: Eles tentaram fazer com que o prato chegasse o mais parecido possível, entendeu? E tanto é que muitos lugares, se você for ver, acabaram reduzindo o cardápio também, porque perceberam Ah, que não tinha como... Algumas coisas não tinham como... Eles, eles imaginaram, bom, se eu começar mas a mandar isso, aí... isso, eu
1: só vou receber reclamação. Sim, mas, mas acaba, acabava sendo frustrante também, né? Quando você ia lá pedir aquele, tentar pedir aquele prato, que nem no Benza mesmo, eu queria aquela língua de prato principal e não, não tinha no cardápio, eu tive que pedir uma outra coisa. E, enfim, mas, inclusive já mencionei o Benza, que eu estava usando, eu usei o Uber Eats, acho que só meio que pro o Benza mesmo. O rap eu estava usando para pedir no Underdog que tá meio que exclusivo ali do, do rap, né? Então, e muito bem embalado, num caixãozinho, né? Os sanduíches vêm num caixãozinho de, de papel, muito estilizado. E é um lugar que a gente, que merece a gente falar, abordar aqui no nosso, nosso podcast mais pra frente. Porque é um lugar de sanduíches e carnes muito sui
0: aqui na cidade, Sim, né? Muito dúvida. peculiar. Com... E tem um dos Instagrams mais engraçados também da cidade, né? Porque é o dono... Ele dá umas respostas super atravessadas, né? Sim. Pra quem critica alguma é. coisa. E...
1: Um dos sócios minoritários é o Jão, do Rato de Porão, né? Então tem. É um lugar. E que só serve a carne no ponto deles, que é um ponto bem cru, assim.
0: <risos> Não, eu achei engraçado que um dia eles publicaram uma foto no Instagram com um cachorro na grelha. Isso, isso foi demais. E aí, e aí eles escreveram assim. É, critiquem ou se matem, né, tipo, porque é, aí os briguem, aí, é. briguem aí, os, <risos> que os comentários eram era gente a favor, gente xingando, gente sim, isso, sim, gente sim, aquilo. Sim. E, e lá também eles estavam focando nisso, em sanduíches,
1: em, em choripã e empanadas, um pouco caras empanadas, né, e, mas também acho que no Instagram mesmo eles disseram assim, não aguentamos mais ter que vender só isso, queremos voltar a vender carne, vender o que é o prato chefe lá do, do underdog, né. E agora na hora do almoço, né? pelo menos em São Paulo, tá voltando os bares, no horário mais flexível, até as 10 da noite, né, Fábio? Você que é manja tudo pode falar sobre isso. Não... não, mas
0: eu queria voltar a falar do sanduíche, porque eu acho que uma coisa também que me chamou a atenção nesse período todo, por exemplo, eu tive uma experiência de pedir um sanduíche de pastrame do, do Boto, o restaurante Boto, que foi inaugurado ano passado em Pinheiros, do chefe Léo Boto. E, eles, e, e é engraçado que o sa, sanduíche é aquela coisa que dá medo de pedir em casa, né? Mas os lugares estão realmente conseguindo ou colocar nessas caixinhas, que ele fica exatamente do tamanho do sanduíche, ou embrulhar bem num papel para ele não desmontar. Ah, é? E, por exemplo, eu recebi tanto um, um, é, um sanduíche do, do Megusta, o bar da Renata Vanzeto que estava ótimo também, que é um, um, um sanduíche que eles fazem lá com com frango empanado e, e e uns outros temperos que, enfim, foi inacreditável o sanduíche chegar tão inteirinho tão assim, né? Então, assim, acho que isso também foi uma coisa que me surpreendeu. Os dumites também vêm bem embalados, e o Zedeli também deu uma
1: boa salvada aí na, nessa quarentena, apesar do cardápio reduzido também. O Zedeli eu cheguei até aí buscar lá também na cozinha. O Zedeli tem uma cozinha lá na Rua dos Pinheiros que ela fica no segundo andar de um outro imóvel ali, não não é na, ah, naquele, é. é é uma cozinha meio fantasma, quer dizer da onde saem os os deliveries deles ali e foram boa bons lugares de lanches que ou de sanduíches ou de enfim que foram que deram uma salvada na, na nesse período de quarentena mas será que eu já passo por umas coisas mais exóticas, assim, coisas que, que não entregavam na minha casa e que passaram a entregar por causa da pandemia, que o Fábio ficou salivando quando eu mostrei para ele que eu tinha pedido Bia Roy. Pois, é, pois é. Que é o Vietnamita lá do centro, que nós já abordamos no Barato de Fome também, e que e com preços ótimos, com promoção, compre um e ganhe
0: dois. Então eu me Principalmente no começo da semana, né? Segunda, terça, quarta, geralmente tem sempre boas promoções. Assim. Eu consegui no fim de semana é, ah, é? pegar em
1: dobro aquele pastelzinho hum. que chama Bambocklock, não sei pronunciar direito, mas é o pastelzinho. É, como que descrever aqui? É, ele, é tem uma um...
0: massa quase gelatinosa, é. assim, né? Mas aquele, aquele molho. É, de, aquele caldo com caldo de peixe gengibre, especializa aquilo delícia. ali é uma delícia né
1: e o um mousse de coco com calda de manjericão também que eu sou fã da sobremesa é, de lá todas as sobremesas são deliciosas foi uma das experiências boas que eu tive com comida fora do padrão agora você pode dar um exemplo do padrão aí dos seus italianos aí é que o Fábio se, se deixar ele no italiano sabe uma, no, no, no uma no experiência almoço.
0: que foi bem interessante cara que eu achei uma ideia boa que o pipo né do chef Felipe Bronze que fica no nos fundos do Miss, na, na na Avenida Europa, eles eles começaram a também fazer é, delivery do menu degustação deles, porque eles lançaram esse menu no fim do ano passado. E enfim, aí veio, veio toda a pandemia e tal e eles conseguiram, então é um menu para duas pessoas, e aí tem uns um steak tartar defumado, aquela lasanha de costela, aquela aquela costela bovina também que eles fazem em baixa temperatura, e o que eu acho e fecha muito... com pudin, pudinzão lá o pudin fecha o é, pudinzão cara Nossa, e eles, eles legal, fazem uma hein? farofa cara que essa aí eu queria um dia tentar fazer cara que é uma farofa de ovo mole que ela fica assim é, ela obviamente não fica seca porque eles eles deixam o ovo molinho para fazer e adicionam depois a farinha, entendeu? É bem interessante. E, e, e outro... por fim vem aquele aquele pudim é, que na verdade, esse... cara, dá para dá, dá até para mais pessoas do que duas, né? Aquele nós pudim nós é abordamos
1: tipo de... o pipo aqui no ano passado, né? E coincidentemente vou falar de um outro que a gente também falou aqui, foi o Iko Usha, que é um lugar clássico de ramen lá na Liberdade que também não entregava na minha casa, imagina né, eu acho que eles nem tinham delivery antes da pandemia e passaram a ter e aí vem é, separadinho né, o caldo da massa, é um dos melhores lâmines da cidade e tem todas as versões, o Godfire com aquele bem apimentado, Nossa, esse é um, é o você melhor. escolhe, escolhe a gradação de pimenta, tem aquele black também, que é o negro né, escurão, pretão assim. Pelo iFood entrega, então esse. Sim, e, inclusive em bairros distantes da Liberdade, que é por isso que eu tô ressaltando aqui que vale a pena é, esse é um lugar para deixar, é, se as pessoas não sabem, que, que, certamente quem frequentava esse lugar e gostava do Koucha, sempre ia lá para comer, mas fiquem sabendo que tá, pelo menos por enquanto, né, você consegue acionar via iFood.
0: Ô Zé, teve uma coisa interessante também, né, que no começo, as, enfim, ninguém sabia muito como que era o contágio, né? hoje em dia já está um pouco diferente. As pessoas tinham muito medo de pedir japonês, né? Os japoneses acho hum. que sofreram bastante. Mas eu tive uma experiência boa no Baikoji, que é, fica no estádio do Morumbi, ali, né? O,
1: que é um dentro. restaurante
0: muito bom. E também no Imakai, que é o Nipo Peruano do Itaim. Ah, é? E foi curioso que o, o, o Imakai, eles mandam numa caixa o sushis. E depois, no dia seguinte, eles passam para pegar, entendeu? Que diferente, é. cara. Muito legal. É uma caixa, então, de madeira. Eles, mandam numa, eles preparam uma caixa de madeira fechada, assim, de vidro. Nossa, Madeira que... com tempo de vidro. E no dia. E, enfim, aí você fala, bom, mas e essa caixa presente, não sei o quê. No dia seguinte eles entram em contato. Olha aí, gostou e tal. Mas agora a gente precisa que... buscar a caixa. Porque Pô, então, você fica meio <risos> sem saber o que, que faz com a caixa. Não né?
1: pode já usar a caixa e botar outra coisa. Quando vê a caixa, tá cheia de restos. De Pô, botar já tava coisa.
0: fazendo mortinho em casa Nossa. lá. Nossa. De repente chega o.
1: Bom, e só para ser diferente de você, então, agora eu vou falar de uma coisa bem tradicional: pizza. Coisa que eu nunca falo, não acredito, hein, cara. É, juro Acredito, exato. pizza. Juro, eu vou falar da, da Império, cara, que é uma uma pizzaria ali na Vila Mariana, que faz uma pizza muito diferente, com uma massa meio folhada, com umas coberturas muito diferentes, e que eu vi uma um vídeo sobre esse lugar tal, e decidi experimentar, porque tinha uns sabores lá com calabresa que me interessaram, e é uma pizza fora do comum, assim. Ah, é? Mas por, tem, por ser...
0: tem salão, você já você sabe Tem, isso.
1: tem. É uma pizzaria tradicional, antiga. até, exato, e que se diferencia, não é tão antiga assim, mas ela se diferencia por ter uma massa só deles, que só eles têm aquela massa, que é uma massa mais amanteigada, não parece uma massa de pizza, parece uma massa de, sei lá, de folhada, uma coisa assim. Só que ela é deliciosa e... E eu nunca fui lá, eu só pedi pelo delivery. Eu só conheço o serviço deles de delivery, porque eu, eu conheci durante a pandemia, cara. Isso é curioso, né? Curioso, Tem lugares né? que a gente só vai, que a gente pediu no delivery aqui, que a gente só vai conhecer depois que a gente puder frequentar. E ainda mais a pizzaria foi, foi o lugar mais afetado em São Paulo, né? Porque pois quando é. teve a reabertura só até as 5 da tarde, ferrou as pizzarias, né? Porque ninguém vai comer pizza no almoço, né? Sim. Pizza é uma coisa noturna. Então, Pô, esse aí surpreendeu mesmo.
0: Realmente, vou, vou depois pesquisar. É, um dia,
1: que sabe a gente vai, quando puder ir à noite, a gente vai e depois vira um tema no Varado de Fome. Mas siga aí agora, o que você vai destacar?
0: Não, eu cara, tem, tem um lugar que me surpreendeu muito, é, que eu experimentei, quer dizer, que eu já conheço e tal, que é o, é o Micaela, o restaurante de comida brasileira. Ah, do, tá. Do, do chefe Fábio Vieira que fica na José Maria Lisboa com Joaquim Gênio de Lima, no Jardins. Hum. O salão dele é meio simplesinho e tal, mas ele realmente tem uma cozinha muito surpreendente. Aí eu pedi aqueles pintos que, que, que eles fazem à moda nordestina, de tapioca. Você já, já aprovou isso? Não, né? não. Ele, enfim, é um, é um pincho com queijo manteiga e cogumelo muito, muito bom. Mas, cara, os pratos principais, assim, fantásticos, cara. Ele faz um rigatone gratinado... Hum com bechamel de, de queijos brasileiros artesanais e coloca uns pedacinhos de pirarucu defumado. Fica, assim, sensacional nossa, o nossa. sabor, cara. E outra coisa também é um ragu de pato que ele serve em cima de um angu de fubá e ele faz um pesto de jambu que nossa. vem à parte. então fica uma coisa meio paraense, meio italiano, vamos assim... Não, cara, realmente, assim, me surpreendeu bastante, assim, como o Micaela está bom.
1: Olha é, a só. uma cozinha
0: realmente bem, bem surpreendente. E assim, e fora que ele tem vários outros pratos interessantes para você pedir, e é legal porque a maioria deles é para compartilhar. Então, por mais que, que acabem custando, sei lá, 70 reais, 80, você pode dividir, entendeu? Então, ah. vale, vale muito a pena o Micaela. Cara. E
1: ficando nessa cozinha brasileira, eu queria fechar aqui a minha parte de destaques positivos, falando da feijoada da Dona Cida. Que também é um lugar lá na, na Vila das Mercedes, né, ali nos três tombos, né, indo indo é, direção ali ao Ipiranga, tal não sei o quê, que eu reputo como a melhor feijoada da, da cidade e que eu sempre ia lá buscar ou comer lá, mas é, delivery duvido que tinha também, não tinha, obviamente não tinha delivery, e aí passou a ter agora também na pandemia e eu pedi em casa sempre com uma porção de farofa extra é, e veio, foi como se eu tivesse ido retirar, e, assim maravilhosa feijoada está registrada no no livro da Leblanc e outros outros guias, todo mundo reconhece como um lugar caseiro, como uma, uma feijoada maravilhosa, bem popular, com preço acessível, mas com um tempero maravilhoso, com bastante alho, e foi uma... Valeu essa, eu, essa
0: eu tenho vontade de experimentar, Zé, porque você fala tanto dessa feijoada... É,
1: você tem que ir, que tá bobeando de bobeando. Quem é da região, todo mundo conhece ali. E quem morou ali também sempre volta pra comer, né? E agora com esse diferencial. Entregou em casa, assim, então... Pois pô, é, posso até ver se chega, hein? É, precisa ver se chega, exatamente. É. Você tem mais alguma coisa positiva pra falar ou podemos falar de algumas coisinhas que...
0: Ah, mas essa parte que você gosta, né? Essa... Não, não, eu gosto, eu <risos> gosto de comer pesado, bem. Né? Você acha que eu gosto de comer mal? <risos> Até parece que você gosta de ter uma experiência ruim. Você falou ruim, você um não certo ar de que não, atua, eu, eu meu, vou falar. Meu, um meu medo é com,
1: com o tempo do podcast. <risos>
0: Podemos avançar? Claro, mas acho que as pessoas gostam também de ouvir um... um... <risos> então, vamos lá. Segundo prato. Bom, já podemos começar
1: falando de um lugar que você teve uma boa experiência e eu tive um azar, que é um lugar que eu gosto muito, que é o Uto, que tem três endereços na cidade, vem versões diferentes, né? Um japonês muito conceituado, uma das unidades tem... Estrela Estrela é, Michelin é e tal. E acho que no mesmo dia, inclusive, que o Fábio se refestelou lá com um banquete japonês muito delicioso. Eu também que eu tentei pedir lá, acho que umas três vezes estava dando pau e não conseguia. Então eu já vinha com três dias querendo pedir e não conseguia concluir o pedido. No dia que eu concluí, cara, quando eu peguei a sacola assim e cheguei no meu andar, é, a sacola abriu, cara, e caiu tudo no rol do. Você deu embaixo, não? Você deu embaixo, cara, e caiu assim. Pá! A sorte é que caiu. Em pé, né? Então não, não abriu e espatifou e sujou tudo, assim, sabe? Então foi... Mas assim, a sensação de você estar com a comida e abrir a sacola e cair, cara... Porque uma das coisas que eu pedi foi aquele... Como se fosse o Black Cod ali com Sim. com aquele... Então a, 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 o, o molho, vamos dizer assim, ele... ele acho que ele fragilizou a, a caixinha branca lá que eles usam de embalagem, né? E cedeu. Então a, foi abrindo, assim, e aí... Foi. É, escapou e... É, cortou né cortou a sacola vamos dizer assim só que eles curiosamente é um dos lugares que ligam depois para saber se está tudo bem ficou tudo bem com a, com a, com a entrega aí eu falei assim olha é legal tal tá, mas é bom vocês terem ligado para poder falar que caiu que rasgou a sacola aqui caiu tudo no chão aí ela ficou surpresa a pessoa que ligou comentou com o chefe né que tinha acontecido isso e eu não sei se eles mudaram depois da embalagem, eu senti que eles também, foi nos primeiros dias de delivery, então eles estavam vendo... A caixinha era muito bonita, branca, assim, toda
0: estilizada, mas frágil, cara. Porque... É, eu acho que né, uma coisa que eles devem estar tá aprendendo todo dia, que assim, molho, não adianta. Se você colocar em caixinha, tipo essa de, é. de papelão, assim, não Pode ir, né? vai Fazer esse,
1: então, isso foi uma coisa ruim. Mas o ruim mesmo é quando a comida é ruim, não quando acontece um acidente desse, então... É, e, e mais, né, quando quando eu tive uma experiência que tem um lugar, que é o Rancho Nordestino, no centro da cidade, que eu sempre peço uma paçoca de carne seca, que eu acho a melhor da cidade também, né. E a última vez que eu pedi, eles eu acho, passaram a, eles se reinventaram no delivery, passaram a vender muito no delivery e tal. E a última vez que eu pedi, cara, eu senti que piorou a qualidade da carne, até a farinha estava seca, eu pedi uma, uma manteiga de garrafa junto, que não veio, eu senti assim que caiu a qualidade do alimento em si, eu nem terminei a paçoca, não consegui comer Ah, inteira. E isso é muito mais frustrante, quando você sente que a comida não tá legal, né? Não é embalagem. A embalagem você você, você, às vezes consegue ali dar uma, uma cachambrada ali, joga ali, bota no prato, arruma. Mas quando cai a qualidade da comida é mais decepcionante ainda, né? E aí você... Eu não fiz nada, cara, eu relevei, assim. Muitas vezes eu relevei. Algumas, algumas vezes quando eu me sinto com a sacanagem, assim, quando eu pedi uma, uma bebida ali, e os caras não tinham não tinha mandaram uma outra. Assim. Eu falei, pô, mas que coisa, eu vou lá, avalio o negativo, se assim, não reclamo e tal, mas.. É, nessa pandemia, cara, você fica tentando ser benevolente também. Sim. Você percebe que às vezes os caras fazem alguma coisa que é do tipo assim. É, eles acham que você vai entender também, sabe, então eles não tinham, aquele item estava em falta, eles mandam um semelhante, e até teve uma vez que eu pedi na brancheria, o cara até botou um recadinho assim, pô, não tínhamos, sei lá, se era Hash Brown, o que, que era que eu tinha pedido, mas mandamos aí um equivalente, <risos> aí, na próxima a gente compensa pra você, valeu? Eu, tipo, eu fiquei quieto, cara, não fiz reclamação, porque no momento, né, eu sinto que, pô, o cara... É, mas assim, é muito ruim também quando você vê o item ali, escolhe o item, né? Fica esperando o item Sim, chegar. Sim, claro, você quer... Os caras é. nem ligam antes para avisar que não, não tem, podemos mandar outro. Porque às vezes quando o cara liga e fala não tem, podemos mandar outro, às vezes você cancela também, né? Então é, tem gente se... que.
0: Talvez no caso do Rancho, talvez tenha sido um volume tão grande de pedidos e... Ou eu
1: fiquei pensando em uma outra coisa, que eles podem ter mudado de fornecedor de alguma coisa e ter caído a qualidade da, da comida. Ou foi um dia, olha também podemos pensar sim. que pô, aquele dia não estava tão bom. Acho que merece uma segunda chance, né, assim Ah, sim, eu já dei tantas, já dei umas 100 chances para eles. Não vai ser uma também que eu vou mudar a minha opinião sobre os casos. É, mas e eu... é o único lugar que você pode pedir um, uma cajuína é São Geraldo. Pelo delivery, inclusive, então, que não é ah, uma cajuína, é refrigerante de caju, mas é que refrigerante de caju também no... são chamados de cajuína no Nordeste, né? Então esse é
0: aquele, não sei se você já tomou, sim, você já tomou? Sim, sim, mas no jesuíno também tem, não tem em São Geraldo?
1: No jesuíno brilhante também tem, né? Tem, tem, é, acho é que verdade. eles devem entregar também. Pode ser, é que às vezes fica em falta esse tipo de refrigerante, né? E lá no, no Rancho Nordeste, sempre tem, é raro que não, não vá ter o, o... porque é um must, né? Tem mais algum lugar, cara, que você queria... No Rio de Janeiro lá, cara. Você teve uma experiência boa lá também, não teve, cara? No Mr. Lan famoso. Pois é, cara. No
0: Mr. Lan famoso... Do Batista. Eu acho que é um dos melhores chineses do Brasil, né? Pode ser que seja o melhor. Pode ser que seja o melhor. Não, eles também têm esse formato de degustação para duas pessoas por um preço mais razoável, porque estão entregando em casa. E eu achei que funciona super bem, assim. Você se satisfaz. Para quem está no Rio, obviamente, vale a pena... Acho que o Mr. Lã também é uma dica muito boa. E eu descobri um lugar. Tem de... aquele espetinho de frango lá tal, que é famoso. Que Sim, o, o frango satay, que, que o Ike comia. Em volumes? Comia uns 20 volumes assim. <risos> e o que mais você ia mencionar? Não, e eu descobri um lugar de, de empanadas interessantes também. No Rio de Janeiro? É, chamada Cordilheira. Olha você só. Você vai falar que é Cordicheira.
1: Não sei, é, depende, né? Da qual é a origem, né? Mas é é de uma Argentina mesmo.
0: Que mora lá no Rio. Que mora no Rio. E enfim, eu gostei bastante, cara. Principalmente a de de cebola caramelizada com queijo, que eu sei que é um sabor que você gosta. Hum. Cara, a dela realmente é muito boa. E E ela fazia um combo de seis empanadas por 50 reais. E assim, num dia que não tava com muita fome, resolvi ali uma das refeições. <risos> <risos>
1: Bom, a gente teria muito mais coisa para falar de delivery ainda, a gente pode fazer um, um outro programa tal, porque foi a nossa tônica nos últimos quatro, cinco meses aí. Mas, enfim, não tinha como a gente voltar com varado sem abordar esse assunto, porque, imagina, isso foi, foi, Sim, a, foi a nossa foi, foi realidade, que, né? Foi, foi Todo que mundo se viveu, Nossos né? ouvintes também. Mas vamos para, para a hora de sobremesa então, né?
0: hora da sobremesa com é a boa aí Fábio então Zé eu separei aqui para nossa sobremesa um para a gente acabar o programa em alto astral também né uhum. sobre o um, a série Street Food da da Netflix que acabou de estrear eles já tinham feito uma temporada na Ásia né que você inclusive assistiu alguns, né? assistiu alguns. e agora cara eles fizeram a eles fizeram um, seis episódios, um em cada cidade latino-americana. E, cara, é muito, muito bacana. Os criadores do, de, dessa série são os mesmos do Chef's Table, né? Só que aqui, só que ao invés de abordar os, os restaurantes estrelados, os chefes badalados e tudo mais, eles, o foco são nesses personagens que, às vezes, estão dentro de um mercado, que estão né, em lugares mais simples, em feiras e tal... E eles trazem a história de vida, né? Que às vezes aquela receita passada de avô para neto. E destacam, assim, eu, eu assisti, por exemplo, de Buenos Aires, que eu achei fantástico. O mais legal de todos? Então, eu, eu, é um dos mais legais. É o primeiro, inclusive, né? Inclusive, eles falam da fugaceta, né? Que é aquela pizza... Típica de Buenos Aires, com muito queijo, muita cebola, né? Que tem vários uhum. lugares legais em Buenos Aires para. Um dia a gente pode até, acho que, fazer um programa até falando dessas coisas portenhas também que a gente uhum. já experimentou. Mas enfim, aí tem as empanadas, falando de, de Buenos Aires, tem as empanadas tucumanas também na Feira de Matadeiros. Aí tem uma tortilha de queijo de um de, de duas meninas que são um casal também na, no Mercado Central, que eu nunca fui, que é um lugar chamado Las Ticas de La Três. Enfim, e, e é claro que eles misturam isso um pouco com, com, com a cidade, o contexto, né, de se um lugar festivo. Mas... história
1: a história de vida das pessoas, né, assim. É...
0: E é engraçado que eles deixaram de fora São Paulo e Rio, né, fizeram o programa do Brasil em Salvador. Hum. Aí tem também um programa em Lima, Bogotá e Oaxaca, no, no México. México. E aí eles falam, né, das enfim, das salsas e eles tem uns moles ah, é. especiais. Mole Poblano, que sim. delícia. Cara, pra quem gosta é imperdível. De, é imperdível. Realmente estreou agora em julho Nossa. e tá fresquinho, vale muito a pena.
1: Bom, e eu pra finalizar vou tocar aqui uma música do último show que eu fui na minha vida. E eu não sei como vai ser o próximo, né? O último show que eu fui na minha vida foi do Femi cut que é o primogênito do Cut. eu já tinha visto outros shows dele, né, no Free Jazz Festival antigo, no SESC André também, no festival de hip hop, apesar de não ser hip hop, né, ele é Afrobeat, o estilo dele é Afrobeat, e eu vi o show no SESC Pompeii, e depois eu fui em São José dos Campos assistir de novo, então eu eu vi duas vezes na mesma semana, e era justamente a semana que ficavam falando assim, ih, vai fechar, será que vai ter ou não vai, o o Dora quer fechar tudo, não sei o que, então... Ainda bem que eu vi o show no, em São Paulo e depois viajei para ver no sábado lá, porque na segunda-feira, dois dias depois, já tava né, quase o, a, a, a quarentena, né? Sim, sim, série, foi, foi né? decretada é. a
0: quarentena. E
1: aí eu fiquei assim, bem assim, falando, poxa vida, né? Pelo menos eu fiquei com uma memória boa, porque inclusive o show lá em São do Canto foi bem melhor do que o aqui do São Pompei, né? Então valeu a pena eu ter viajado para ver o... O show e eu já ia tocar essa música quando a gente ia gravar o programa naquela semana, né? Aí eu guardei pra tocar agora, porque até agora foi o último show que eu assisti. E eu não pretendi nesses drive aí ver show dentro do carro, obviamente. Nossa. O show do Jota Quest, pelo amor de Deus, né? Vai se danar. <risos> Bom, ele é um artista nigeriano, né? Filho do Fela E a música que eu vou tocar é uma das minhas favoritas, que se chama Nasso e Siam. E é só um trechinho, obviamente, né? Depois ela vai lá para a playlist do Varados de Fome, que está no Spotify. Tá bom? Nos vemos semana que vem. Voltamos agora regularmente. Esperamos, né? Se não tiver o a... segundo pico. Agora o, o pico de quem? Teve o pico do Mandetta, agora é o pico do General Pazuello, o idiota. Lá que está? <risos> não, Valeu! Se Deus
0: quiser, não vai ter repique nenhum, Zé, pelo amor de Deus. Um abraço, pessoal. Um abraço. Semana que vem a gente se vê. That's we we'll see our world. That's we see